0: Si
1: quieres ser participante estrella
0: Suscríbete a Gracias por Participar en YouTube, Spotify, Apple o cualquiera de las plataformas digitales ¡Hay muchas!
1: Este episodio es patrocinado por Brangelina Porque la gente bonita y millonaria también sufre del mal de amor El amor
0: Solo
2: la anorexia
0: o al alcoholismo. Gracias por participar con Ale Dulet y SOCH.
1: Bienvenidis, bienvenidis a Gracias por participar. El mejor podcast del mundo. Este contenido es miel. Para sus oídos. Aprovechenlo porque las abejas están en peligro de extinción. Igual que los pelirrojos. Igual que los pelirrojos. Una abeja pelirroja, huyan. Uy, uy no es esa chingada uy, eres no le hablo. Guárdenla. Guárdenla. <ríe> Tómenle
0: foto y mándenme.
1: Y como cada semana me acompaña mi gigante favorita, que es la caparucita roja de la Coutemoc. La hubieran visto pasear ahí en Parque México toda chula buscando un lobo. Ale Duned! aplausos. Gracias. Gracias. Y como todos los lunes tenemos
0: a Nico Host, favorita, predilecta, ideal, que es la soltera más codiciada de Monterrey y próximamente de la Ciudad de México. Un aplauso de para la C Soch. De
1: y de Latinoamérica. Yo Qué quiero la hacer una canción de Calle 13. Claro que sí. Pero Ale, Ale, no estamos solas ño, no, ño, no, no estamos solas No, 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 contamos con una presencia muy digna, muy importante Y miren, para mí es un honor introducir a nuestra invitada, que es una chingona Ella es una chingona, de psicóloga, terapeuta de pareja, especialista en relaciones, rupturas y tanatología miren aquí entranos en chisme es la alquimista en la búsqueda de la fórmula para que el amor sea eterno oh sí la pueden escuchar cada miércoles con su podcast superlo por favor maneja la cuenta de instagram de get over him please ella es corredora es orgullo cancunense es una celebridad en Asia es súper celebridad en Asia <risa> She's con in Japan. nosotros Eva Latapi
2: aplausos hacia el para ella bravo Quiero decir que esta es la mejor presentación que tenía en mi vida. Cada vez iba mejorando. O sea, sí, sí, sí. ¿de sí ¿Dónde estas noches? Hasta me dio ganas de, de
0: cortar para ya poder <risa> frecuentarte todos los días.
1: Oye. Gracias, gracias. <risa> es que ya empecé a escuchar tu podcast y yo, fan, fan máxima. Ay. Y tú me diste tal información que necesitaba. No <risa> Ah,
2: qué bueno! Me da gusto.
1: Muchas gracias por acompañarnos, Eva. Estamos muy contentos Ay. de que estés con nosotras. Pero antes de entrar al tema, platícanos, ¿cuál fue tu fracaso de la semana?
2: Mi fracaso de la semana obviamente está relacionado con el amor. Mm. Y mm. tuve un crush, un crush de unas cuantas horas porque, como saben, soy corredora. Como Sochi ya lo comp compartió. Sí. Y había un cuate que, que muy, muy guapo, muy hot que corría en el mismo lugar donde yo corría, ya lo llevaba viendo varias semanas y intercambiábamos miradas, ya sabes, pero con que no se me acercaba el guiño, y yo que es tímido, Le dije, ¿Qué? es tímido, qué hot, bueno, entonces un día ya se me acercó y me dijo, oye, ¿tú eres Eva? y yo, sí, y me dijo, estudiamos en la misma universidad y yo, órale, no me acordaba de ti, y ya bueno, total, medio que intercambiamos palabras, me dijo su nombre, como buena millennial llegué a hacer lo que haría cualquier millennial con el nombre Google. de su crush. Eh, ¿Instagram? Instagram. Excelente. Llegué y le di follow, lo tenía cerrado, al día siguiente lo abrí y está casado y tiene hijos. ¡Ay, ¡Ay no! no. Venga, qué horror! Pero ¿No es canción? tímido? Dalanis Morissette, la Ironic. La escuché esa noche. Ironic. Te juro que la escuché esa noche. Es en el oh. Ironic, sí. Así así me sentí. De que dije, wow o sea, yo ya me veía. Yo decía, no, 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 comer Juntos. Tú te veías ya, sí. Oscar Cadena,
1: casándote en Cancún.
0: Está increíble tu fracaso, Eva. Ay, no. Sí. Y tú, Alejo, el tuyo. Wey, te... no, no, no. A ver, participantes, esta semana tenemos un fracaso en común. O sea, mutuo. hay un fracaso mutuo. Y no solo es un fracaso mutuo, es un fracaso de gracias por participar. Que, bueno, nuestro editor, que es el que está editando en este momento, o bueno, no en este momento, en el futuro, para ustedes en el pasado... Este podcast nos mandó a la
1: verga. Nos renunció. Nos renunció nuestro editor estrella y entramos en una crisis existencial. Bueno, yo. Yo tuve que intervenir a Soch.
0: Luego Soch me intervino a mí. Yo puse un sí? anuncio en Facebook con 200 personas para buscando a... O sea, editor. Estuve dos días buscando editor. Al final ya no sé qué, vamos a, qué va a pasar. En, en fin. Si quieren editar
1: nuestro podcast... <risa> Escríbanos Pagamos con sonrisas Así, mm. pagamos con, con... Amor ¿Qué? Con proyección Así de, ah, pues con razón le renunció a decir la gente <risa> No, sí pagamos, sí, no sí pagamos ¿Y no tuviste otro fracaso? Fue bueno, nada más ese ¿Qué semana tan exitosa? Güey, no
0: Pues es que ya eso condicionó mi semana O sea, ya es como...
1: Ya no quiero saber nada de la vida No ¿No? ya o sea, no tengo otro fracaso Nada Muy bien Yo tuve crisis existencial y lloré, Eva lloré así un chingo Lloré en vibrato De, de que así, te relajas Y me dio insomnio y estuve a dos de armar un club de la pelea Y yo, jalea, se me aparezca un bratit. Y no se me apareció nada Nada más la puta ansiedad se apareció club. Suena Oye, pero Ale ¿Por qué está Eva aquí? ¿De qué vamos a hablar? Ay. ¿De qué vamos a chismear? Pues costurrear? como pueden
0: ver, o sea ya Bastantes pistas recibieron participantes en, A la hora de la introducción eh, y vamos a hablar de el fracaso del amor No el amor romántico Porque ya tenemos un episodio Sino el fracaso de las relaciones De pareja de pareja Y que bueno, se supone que en esas relaciones debe de haber amor Entonces si no hay amor, pues fracasan, ¿verdad?
1: Pero yo quiero saber, ¿cómo fue tu historia? Quiero saber cómo llegaste a tener una cuenta súper importante En sí, Instagram ya, Y que eres una celebridad en Asia Y la gente en la <ríe> India te escribe Para que les solucione Sus problemas amorosos Me, me dio mucha risa que que ya Eres una
2: estrella, luta, ¿verdad? Sí, eso sí estuvo. <risa> estuvo muy bizarro, la verdad. Esa sí no me la veía venir. Pues la verdad es que yo hace siete años tuve un breakup súper, súper fuerte de una relación muy larga. Duramos siete años. Y pues yo ya había estudiado tanatología, que es la terapia del duelo. Y ya había estudiado psicología cuando tuve este breakup. Y la verdad es que estuvo... Horrible y no se me salía del corazón, no se me salía de la mente. Me costó muchísimo, muchísimo trabajo poderlo superar. Y hay una técnica de la cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia, que es estarte recordando constantemente, bombardeándote con mensajes de lo que quieres. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, como que te bombardeas de mensajes de tú puedes, eh, échale ganas, eh, acuérdate cómo te quieres ver, cosas así. Entonces yo lo que hice fue que Instagram para mí en ese entonces empezaba. Uh -huh. Y empecé a tomar screenshots de imágenes, de, de frases que me hacían sentir bien, ¿no? Que me decían, como que me sentía. Es que el breakup es bien cañón y ahorita vamos a hablar de esto. De repente tenía bajones muy, muy fuertes y me metía a mi celular y checaba todas estas imágenes. Poco a poco se me fue llenando el celular y yo no tenía la memoria del celular, no tenía iCloud, no tenía ningún tipo de nube y pues decidí abrir un Instagram y hackearlo como mi nube y se llamaba Get Over Him Please y era como un recordatorio para mí de Eva, Get Over Him Please, o sea, cada vez que me metía ya Eva, supéralo, o sea, neta ya supéralo, y bueno tenía estas frases que a mí me hacían sentir muy bien, y un día en una cena con mis amigas me dijeron, oye, ¿cómo vas con tu breakup? porque pues sabían que estaba súper enamorada de mi ex y les dije, no, la verdad o sea, le estoy llevando fuertísimo está fatal esto, pero empecé a hacer algo que me sirve muchísimo. Les enseñé el Instagram porque tenía buenas frases. Uh -huh. Me dijeron, ¿por qué no empiezas? O sea, era abierto y todo, pero pues no había, que no había manera que la gente pudiera acceder a él. Me dijeron, ¿por qué no abre, le pones hashtags? Y yo, bueno, me dijo, a lo mejor alguien puede beneficiarse de eso. Y yo, buena idea, sí. Entonces empecé con los hashtags y dije, pues a lo mejor una persona se está sintiendo como yo. Y bueno, no. O sea, se <risa> no, empezó obvio, a llenar no. la cuenta
1: todo oh, Asia no, se sentía como ahí, ahí todavía no era Asia ahí
2: todavía <risa> ah, no era Asia, okay, Asia aparte está oye el following más cañón digo después de Estados Unidos es Asia o sea me escribe gente esta semana me escribió una chava a mi Instagram personal porque ya no checo los mensajes de get over him please y me escribió y me dijo Eva eh, hace muchos años empecé a seguir quiero decirte que es de Pakistán que me caso este año y sí te quiero agradecer porque todo lo que subiste en esa cuenta me ayudó a salir de una relación súper abusiva. He recibido mensajes súper bonitos no, de... Eso. Qué bonito, wey. qué bonito
1: sentir eso, que estás ¿Qué? ayudando a alguien oh, al otro lado del mundo. En Pakistán. Sí, Hiciste algo en Pakistán.
2: Pero <risa> sí, bueno, entonces abriste favor. tu
1: cuenta ya, o sea, fue que... Sí, hashtags. Abrí
2: hashtags y se empezó a ir. Y ya, eh, ahí vivía en Cancún, todavía no había ley y después me fui a vivir a Los Ángeles y yo creo que pues en Los Ángeles, como saben, hay una comunidad asiática muy importante y yo creo que de ahí como que como el virus <ríe> migró sí. a Asia. O sea, yo creo que fue así como que alguien me empezó a seguir en, en L.A. y se fue a Asia. No tengo ni idea. Uh -huh. De verdad que no sé por qué me sigue tanta gente de la India, no sé por qué me, me sigue tanta gente de Vietnam. No lo sé. Todavía no, no, no. O sea, pero esa es mi teoría. Mi teoría es que fue a partir de L.A.
1: Pero qué bonito que Estoy gracias increíble. que gracias sí. a una ruptura a algo que se podría considerar un fracaso entre comillas dio un proyecto muy increíble que está nutriendo o sea just, justo esta anécdota en particular es el objetivo. De por qué este podcast existe, de, Ay, de sacarle marido. el lado bueno a las cosas. ¡Qué maravilla! Y más con tu experiencia, no, muchacha, tú brillanda, brillanda. <risa> Totalmente. Oye, Eva, pero yo tengo... Permíteme que me regrese un poco más
0: al pasado, porque sí. a mí me gusta el chisme. Eh, sí. <risa> ¿Por qué cortaron si estabas tan enamorada?
2: Porque me puso el cuerno. No, oh, Wey, y verga. hombres o sea,
1: heterosexuales sí.
2: Uh, no, sí, Cis. o sea, estuvo heavy porque bueno, Cancún vale, yo sé que estás en Querétaro, tú me vas a entender sí. es chiquito, Cancún es súper sí. chiquito, entonces pues yo ya estaba preparándome para la maestría hay un examen que tienes que tomar que se llama GRE me fui a la Ciudad de México a prepararme para este examen y mi prima se encontró a mi ex con otra
0: en Ciudad de... En, en Cancún. En Ciudad En Cancún. De
2: México. En Cancún. Yo estaba en el DF. Estaba en Ciudad de México. Y mi prima me dijo, oye... No mames. Pues, ¿cómo te digo? No mames, qué, qué
0: duro, güey. ¿Y qué hiciste? Eva, La verdad... ¿cómo, ¿cómo lo manejaste? ¿Qué pensaste? Pensaste, bueno, vamos a ser pendeja. Pensaste, no, espérate. O sea, ¿qué... qué... Pensaste.
2: Es que está muy bueno. La verdad, los voy a contar. Digo, ya que es en, nos desviamos un poquito del tema de las rutinas, por ahí les va. Lo que pasa es que yo vine a, vine a Cancún a ver a mi ex porque está en la Ciudad de México y me dijo mi prima: Te necesito ver. Le dijo: Oye, ¿sabes qué? Es que ahorita le estamos llevando a larga distancia y pues la neta quedé de ir a cenar con él. Ya estoy en su casa. Y mi prima me dijo: Acabo de cortar con mi, con mi ex, necesito verte ahorita. Entonces dije, bueno, esa es de emergencia. Ya saben, esa no la puedes ignorar. Uh -huh. Esa no la puedes Entonces, ignorar. Sí, no. no la puedes ignorar. Entonces bajé y o sea, dijo, paso por ti a casa de, de este cuate ahorita. Y yo, ok. Y ya bajé y la vi entera, ¿no? Y yo como, ok. Y me dijo, quiero que sepas que sí. Sí corté con se llama Gerardo. Sí corté con Gerardo, pero no vine a decirte eso. Te lo quería decir en la cara. Me encontré a tu novio, esa, a, mi a, entonces novio para ajá. poder aclarar. Sí, el mi, el, entonces, el, el ajá. ajá. Y me lo pues me lo encontré besándose con otra en en tal antro y yo qué y le dije le, y, y te vio y me dijo sí si me vio. Y yo como, ¿Sí? ya sabes que, que cuando cínico,
0: hijo de puta, güey
2: <risa> Probablemente escuché esto, <risa> nos llevamos muy bien Ahorita, o sea ahorita ya siete ah, años bueno. después Ah, ahorita, bueno oye, ella, es ella es que Yo no sé Todo si bien. siete
0: años después Todavía podría haber perdonado esa, pero bueno Es
2: que, es, estudié, que estudié La infidelidad, o sea, me, me Pegó muy cañón y estudié la infidelidad Ampliamente cuando estudié la Terapia de pareja, y pues me di cuenta De muchas cosas, a ver o sea, yo no me pongo como, como víctima porque pues yo también no soy responsable de sus conductas. O sea, él es responsable de mm, claro. lo que hizo yo no yo, me, yo no me responsabilizo de eso. Sin embargo, sí me responsabilizo de que yo, o sea, era una relación tóxica y yo la verdad fui muy tóxica en esa relación y que aunque él fue el que me puso el cuerno y él decidió eso, yo, yo también le hice mucho daño. Entonces hemos hablado de esto y lo hemos... Eh, procesado ya como pues obviamente muchos, muchos años después. Y sí, los dos dijimos como, ¿sabes que la regamos, yo te hice mucho daño, tú me hiciste mucho daño. Pero es interesante porque por la infidelidad él queda mucho más, él se queda con el estigma de la relación. Sí. Cuando en verdad, si lo analizamos a fondo, pues yo también me porté muy mala onda con él en ciertos aspectos. O sea, hay muchas infidelidades. Eso es la infidelidad, si tú quieres sexual o así, pero hay otras, hay otros, eh, hay otras traiciones que tal vez yo. Yo apliqué como a lo mejor faltas de respeto, humillaciones. Uh -huh. O sea, no era tampoco toxicísima la relación. Pero ya ahorita que soy terapeuta de pareja, digo no, eso no se hace, eso no se hace. Y son cosas que yo hacía. Entonces la relación no funcionó. La razón por la que cortamos fue la infidelidad. Esa fue la gota que derramó el vaso. Pero sí estoy consciente de que yo, pues yo también, o sea, no soy víctima en esta relación. Sí, no, violación. había parte. aparte Aparte claro. estabas
1: muy chiquita porque tienes que 33
2: sí. Tengo 33 y en eso, eso 6, o sea, 7. No. Exacto, empezamos cuando yo tenía 19, no,
1: no, 19 no. a los 26. No, pues ya, o sea, no. Sí, crecieron juntos. Sí, ¿no?
2: exacto, exacto. Es, uh -huh. Y yo tenía muchos conceptos erróneos del amor porque yo creía que el amor tenía que ser muy pasional, tenía que ser como... Y pues ahora me doy cuenta que eso que yo llamaba pasional es ahora lo que se llama toxicidad, sí. pero en verdad es codependencia y tal y en nuestra generación no sé si sean contemporáneas porque son muy jóvenes, pero no. en nuestra generación sí. se le decía enfermizo, o sea ahorita sí. está cool ser tóxico así de ah qué tóxica eres, pero no cuando yo iba creciendo era no eso está enfermizo y nadie quería ser enfermizo, pero
1: ahorita no. como que la está de moda suena ser cool. sí, sí pero como
2: de yo soy la novia tóxica
0: hija,
1: exacto, y, pero llegas a una edad o así, o sea yo tengo yo soy yo soy mayor que ustedes chicas yo sí que soy la señora pero llegas a un momento donde dices, no O sea, sí está padre la pasional De, ay, sé, todo Todo es y baja pero llegas a un punto y Dices, Nel, yo quiero paz, yo quiero Tranquilidad, no me quiero Bueno, al menos en mi caso Pero Habla sí está, mujer. o sea, es que sí, está muy cagado Porque yo,
0: yo lo, lo identifico Eso que dices, porque yo también tengo Muy introyectado y muy aprendido Que la, el amor, el amor de verdad Es el amor pasional El mm. amor de, es que yo, por ejemplo, tengo... No sé si sepas este término. Yo lo descubrí recientemente. O sea, hace un año. Pero llevo padeciéndolo 15 años de mi vida. Eh, relationship OCD. es, mm. O sea, trastorno obsesivo compulsivo de relaciones. Y para mí, o sea, todo el rato estoy cuestionando mi relación. Estoy feliz. Estoy enamorada. Esta es la persona adecuada para mí. Y es obsesivo y compulsivo. Y, y, y me, me, me llegan a estados de ansiedad muy fuertes cuando no mm -hmm. siento... Como certeza mm, o certidumbre, uh -huh. ¿no? Entonces, y sobreanalizo mis relaciones y digo, güey, o sea, me siento súper enamorada o lo veo a él súper enamorado. Y claro, son porque son aprendizajes que tenemos de es que si no, el güey no te ve y te quiere devorar con los ojos, es que no te ama uh
1: -huh. o es que
0: no, ya no te quiere o en cualquier momento te puede poner el cuerno. O si te casas con él, igual y te estás equivocando porque tú igual y no estás loca por él y no te estás desviviendo por él. Entonces no es la persona para ti. Así, ¿no? Sí, está cañón. Está y aparte cabrón.
2: en esta generación, o sea, la generación que nos ha tocado vivir en cuanto a relaciones, pues todo nos cuestionamos muchas cosas que tal vez generaciones anteriores no se cuestionaban y estamos en la generación de las opciones. Tenemos muchísimas opciones. O sea, tan es así que están los dating apps. O sea, agarras Bumble, agarras Hinge, agarras Tinder, lo que sea. Y tienes mil opciones. Bueno, en Cancún menos. ¿Tienes 100? ¿Quién
1: sabe? <risa> Hay mucho extranjero. ¿Tienes opción sí, sí. extranjera? Tienes eso, opción
2: sí. de green card. Si sí. Estás eso sí. Eso
1: sí, güey. Habrá claro. la
2: posibilidad de una green card. Sí, sí exacto. <risa> Pero, o sea, te das cuenta cuántas opciones tenemos y se ha comprobado que las opciones, lejos de darnos tranquilidad, nos generan más ansiedad. ansiedad. O sea, Él está en una relación de... Y, y aparte hay una autora que me gusta muchísimo que es Sue Johnson y habla de que como nuestra generación ya no se quiere casar, no tanto porque no nos queremos casar, sino más bien porque hay un miedo al divorcio muy fuerte. Como la generación anterior fue la fue el boom de los divorcios. Entonces ya nuestra generación es como mejor no me caso. Hay mucho miedo al compromiso. Está todo esto de opciones. Y sí me pasa también con, mi, con los pacientes que tengo que son solteros, que están en una relación con eh, que, donde están contentos o contentas y es como y si sí, hay algo mejor allá afuera. Y fantaseamos con este hombre o esta mujer maravillosa. Y, y si existe esa mujer. Y entonces estamos como que con esto... Con esta fantasía que no nos es, permite estar sí, presentes.
1: Es que también nos, nos volvemos los eternos insatisfechos. Siento de mm. alguna manera que dices... Ay, ya. Y si está allá afuera, pues bueno. Si, si te lo topas, lo toparás y será para ti. Tal vez no, tal vez es esto. También mm. yo siento que, que hoy en día a la banda... Este, como que también dejas ir muy más fácil. ¡Ay, no! Un problema, ¡ay, no! Ya va ¿No? Sí, como... es como muy desechable, ¿no? Nuestra sí, cultura. Sí, muy. Es el fast fashion de las relaciones. ¡Ay, no! Ya, compro otra mañana. Sí. Siento. Sí. Siento que puede haber algo por ahí.
2: Tal sí, vez no. yo también creo. O sea, ¿No? no es que he leído algo al respecto. O sea, no lo tengo como así... Si sí, no puedes decir, mira, la ciencia dice... No. <risa> Ajá, pero sí siento como... Sí, o sea, pues, pero te voy a decir algo, es que también cuando estudio, por ejemplo, la violencia doméstica y la codependencia, an antes se aceptaban cosas que ya no toleramos. O sea, con uh -huh. todo el movimiento eh, también del feminismo, o sea, de eh, todo todo este que es como no, o sea, esto no me late, por aquí no va y, y, y no tengo por qué soportar esto, no tengo por qué sentirme así. Y antes era como, pues, calladita te es más bonita, no te podías divorciar y ahorita es como, por Sí, porque te daba miedo no tener posibilidades
1: de vida, ¿no? A lo mejor es que esto es lo que conozco y si me salgo de esto no voy a poder salir adelante me... oh, y no es cierto. O sea, hoy podemos decir, Nel, yo quiero Man. ser divorciada. Uno de mis sueños es ser divorciada. <risa> es como, mm, yo me quiero casar, me quiero divorciar porque... Yo creo que tú naciste divorciada. ¿sabes? Yo tengo la teoría que encuentras el amor, el verdadero amor en la segunda ronda. Entonces, yo me quiero casar nada más para, ya, y lo, ¡ahora sí! O sea, por ejemplo, sueño ahí está. Ser otra son mamadas. O sea, tu teoría de la segunda
0: ronda. A mí ya me está... Yo, güey, ya tengo el estrés de me tengo que casar para equivocarme y luego encontrar... Digo, no, bueno, vaya. O sea, tardaré mil años.
1: Yo me quiero divorciar. Me quiero casar me quiero divorciar. Es Mi sueño que tengo que realizar.
0: Pero, Eva, esto que dices... Entonces, ¿lo atribuyes más a una cuestión de que son las mujeres la que de... las que dejan a las parejas? O sea, la...
2: ¿a su pareja? ¿No es tanto algo...? Eso es Mutuo. una buena pregunta. Pues fíjate que, por ejemplo, en divorcios, en mi experiencia como terapeuta, sí son las desde desde esto es desde mi experiencia las mujeres son las personas que deciden terminar la relación. Difícilmente un hombre decide de terminar un matrimonio. Vuelvo y repito esto desde mi experiencia. Uh -huh. Y también otra cosa es que tenemos <coughs> perdón ciertos conceptos <coughs> de cómo de lo que es una relación exitosa. O sea, de una relación exitosa tiene que ser una relación que dure años, porque si no dura años, pues no es exitosa. ¿Quién dice? O sea, tú puedes tener una relación exitosa y, y no es para toda la vida. O sea, a veces son momentos, en nuestra son etapas, son periodos que te acompaña tu pareja y dices, esta fue la pareja ideal para este momento. Uh -huh. Pero creemos, vemos a los viejitos y decimos como couples, goals y sí. hashtag, ya sabes. Sí. Y cuando, ¿quién dijo? O sea, yo que he trabajado, he tenido la fortuna de trabajar con parejas de diferentes edades y digo no, o sea, no significa que porque llevan 40 años juntos no significa que eso no es el éxito tampoco. Y he podido trabajar con parejas que a lo mejor se separan y esa fue una increíble relación exitosa. ¿ves? Se separan de una forma consciente con mucho amor y como o sea, hay que decimos que eso es un fracaso porque no duran 40 años. O sea, como que ese es otro, otro concepto que a mí me gusta cuestionarme. Quién dice que el éxito de una relación está Ahora sí que relacionado con la duración.
1: Es que él para siempre nos vino a joder la todo, vida. El todo. El son ¿Y saben quién también nos jodió? de Notebook. De que los dos <risa> sí, se mueren wey. viejitos. Y sí, güey. Nos jodió. Nos dio y... la madre. Nos dio la madre porque eso no va a pasar. No va a pasar que estás a morir
2: de compañía viejita. No. Con el, no. Con el guapo pobre. No. Con el guapo no. con Ryan Gosling. Oh, my God. <risa> Deli. No. Bueno, o sea que sí, igual y puede pasar, ¿me entiendes? Pero eso no significa que ese es el modelo de la... De... O sea, le tiramos sí. a eso cuando, como por qué habría un modelo para todas las relaciones, como por qué habría un modelo para todas las personas, o sea, no.
0: Claro, no, y me, me parece súper interesante porque no, ni siquiera me lo había planteado, pero yo, por ejemplo, sí, mido el éxito en una relación, no en tanto, bueno, en tanto cuánto lo quise, o okay, qué tan loca estaba por él, <risa>
1: <risa> y... ¿Cuánto duramos? Uh -huh. Que tanto lo estoqueabas en redes? ¿Cuántas horas al día dedicaba viendo su, ¿Vas Instagram? su Instagram? No, eso sí intento
0: no hacerlo porque qué pinche pérdida de tiempo, pero y ya si lo tengo enfrente igual se va a dar cuenta, entonces va a ser, uh, ¿no? El de, ¿por qué estás viendo mi Instagram? Uh -huh. Estoy viendo quién te dio like. Ah, va. Así te <risa> no, pero sí, claro, muy interesante, sí. Eh, no tiene nada que ver la duración con el éxito de una relación. No, nada. Pero bueno, Ayer, también uh, es que eso de, bueno, es que se terminó, entonces si se terminó es que fracasó la relación, entonces, uh -huh. pero sí hay gente que está ahí como aguantando, ¿no?
2: Uh -huh. Y aparte igual estamos cambiando constantemente, estamos en diferentes etapas. Aparte, por ejemplo, mi último breakup fue una relación súper bonita. A mí me vino a cambiar todos estos esquemas porque fue una relación increíble, nos llevamos súper bien, pero no queríamos lo mismo. O sea, ahí mm. como lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos, pero Netal no quería lo mismo que yo y yo no quería lo mismo que él. Yo, yo quería vivir en México, yo quería vivir cerca de mi familia y él quería vivir en Estados Unidos. O sea, él no se quería venir a México y yo no me quería ir a Estados Unidos. Y lo platicamos y había un punto en el que, o sea, cualquiera de los dos, el que va a ceder eventualmente es un sacrificio muy 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 fuerte y queremos otra cosa el amor es sacrificio porque yo creía eso sí, de, el todo. amor es sacrificio y me voy a vivir para allá y, y la sí. neta cuando me quedé pensando dije o sea va me voy a vivir para allá y si no me gusta y si no funciona me puedo prometer a mí misma que nunca se lo voy a reclamar que hice uh -huh. eso y dije no no puedo entonces claro Sí, porque el X. reproche para. va a
1: salir en alguna pelea, en algún momento. decir, por ti deja todo y es, no. Exacto. Tienes, o que, que, tienes digamos que porque
2: tú lo quieres
1: realmente Exacto. hacer, no por el otro. Claro. Sí, sí. O que me termine
0: yo estando allá. Oye, Eva, y por ejemplo, bueno, igual y esta pregunta está un poquito pendeja, pero no. si partimos de la premisa de que las personas o las parejas cumplen un tiempo, un plazo, ahí tienen como una fecha de caducidad o un ciclo, por así decirlo, entonces, ¿por qué hacer terapia de pareja? O sea, si quizás la, el, el primer instinto es decir, esto ya fue, ¿por qué la estás...? O sea, no sé si quizás hacer terapia de pareja es forzarla.
2: Me encanta tu pregunta, Le. Pues fíjate que... por porque... aquí
0: cuestionando tu, tu profesión, Eva.
2: Sí, no, está buenísimo. Porque realmente no nos enseñan a estar en una relación. No nos enseñan a tener una relación saludable. De hecho, si estudiamos, una de las cosas que más me gusta de estudiar es el cerebro. Nuestro cerebro no está programado para el amor, no está programado para la confianza. Está programado para la guerra y está programado para el miedo. Porque tú todo el tiempo estás intentando sobrevivir. Hay una estructura en nuestro cerebro que se llama la amígdala. La amígdala está escaneando el ambiente todo el tiempo para ver tus posibles peligros, las posibles amenazas. Tan es así que, por ejemplo, en los ca nuestro cerebro no ha evolucionado si pensamos en la época de las cavernas, que era como salir, de tu, salir de, la ca de tu cueva, iba a decir casa, salir de la cueva y es como no me vaya a atacar un diente de sable, no me vaya a comer una fruta envenenada. Entonces todo el tiempo estás como que escaneando y todo el tiempo estás escaneando a tu pareja también. Por eso nos detonamos y nos sentimos tan prendidos y nos ponemos como al modo de sobrevivencia, nos ponemos modo de sobrevivencia. Porque nuestro cerebro no sabe distinguir entre que nuestra pareja dejó la toalla mojada en la cama o nos está persiguiendo un tigre. O sea, entonces por eso nos ponemos a la defensiva ¿Sí? o nos asustamos. Okay. Entonces resulta que hay ciertos trucos para poder tener una relación saludable, para poder tener comunicación asertiva, para poder expresar, hay diferentes lenguajes del amor, cuando cómo puedo expresar, cómo puedo hacer sentir a, a mi pareja amada, cómo puedo hacerle saber a mi pareja mis necesidades, porque es otra cosa. Tú deberías de saber qué es lo que me gusta, como por, o sea, también uh -huh. en el ámbito sexual. O sea, como que ay, ojalá mi, mi esposo sepa qué es lo que me gusta. o, y, o sea, ¿cómo? es conocerte y expresarlo y comunicarlo lo mismo El, la terapia de pareja te ayuda a tener herramientas y poder tener una relación mucho más sana mucho más consciente más amorosa y menos primitiva
1: porque tal vez no necesariamente la pareja es que esté muy mal cuando van contigo a lo mejor Exacto. es de que queremos mejorar Claro, es mejorar la comunicación, mejorar nosotros como equipo y a veces, como dices, no estamos acostumbrados y no sabemos Luego, y también, es, claro no, y hay sí. un estigma
0: en esta cosa de la terapia de pareja muy fuerte, es como, güey o sea, ¿cómo? ¿cómo que terapia de pareja? o sea, tan mal están que ya necesitan sí. ir al psicólogo juntos sí. que les digan qué hacer no, pues ya, o sea, suéltenlo
2: ¿no? Totalmente. Y aparte ¿Cómo?
1: suéltelo como si fuera... Como ya O sea, güey, su sí. ya suelta el papel. el papel. Espérate, es un proceso. ¿Por qué nos sí. cuesta tanto trabajo soltar?
2: O sea, por... ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo soltar? Bueno, puede haber diferentes... Esa sí es una pregunta muy amplia porque depende de la, de la situación. Puede haber que haya una codependencia. Uh -huh. Puede ser también... Eh, puede ser algún tipo de apego, apego inseguro. Y también pueden ser todas estas, todos estos sueños que teníamos. Porque cuando trabajo mucho con el breakup con mis pacientes, me doy cuenta que muchas veces lo que más nos duele no es lo que pasó, sino con lo que nos quedamos con las ganas de que pasara. Sí. O sea, como todos estos sueños, estas ideas, pueden ser sueños en pareja y pueden ser sueños individuales. Hay algo, algo muy interesante, porque cuando estamos en pareja se vuelve parte de nuestra identidad. Nos volvemos un nosotros. Sí, Existe un tú, claro. un yo y un nosotros. Entonces, cuando hayas este rompimiento, el ejemplo que le digo a mis pacientes, es como si tienes un rompecabezas que es tu realidad y quitas piezas. Entonces, es como tu cerebro dice: What the heck is happening? ¿No? O sea, uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la imagen? No la entiendo. Y tu cerebro la va a intentar llenar. Hay una parte del breakup que se llama splitting, que es cuando tu cerebro te empieza a vender lo maravilloso que era tu ex, o maravillosa, era lo Qué máximo. fuerte
1: es eso. Sí,
2: sí. Y, y es es recién anterior.
1: terminas, es nada más ves lo bueno.
2: Todo lo es bueno. era
1: la mejor persona que existe en la faz de la Tierra, y yo soy un monstruo que nadie me vuelve a a creer. Yo exact. acabo de cortar hace meses y días. Entonces, yo pasé por eso y me da mucha risa porque escuché tu episodio, el de suelta el miedo a ser soltero, ¿no? A la soltería. Uh -huh. Uh -huh. Porque también luego pasa que cuando ya terminas una relación es, ay, regresar a ese mundo. So, por ejemplo, a mí hoy en día me da una hueva el datear que digo, ay, no, no quiero volver a ver un genital ajeno. <risa> <risa> Ya no, no quiero. No. Me hago una flojuna letargo. ¿Y cómo te llamas? Tus sueños métetelos por el culo, no me importa.
2: <risa> y me Es que un mes, mes y medio, la verdad, es que está muy reciente, eso, bueno, O sea, así claro. está súper metida todavía en en la ola, O sea, es como una ola que te está revolcando, ahí sigues, la verdad, un mes y medio, que eso es otra cosa, existe esta presión de cómo, ya llevo un mes y sigo pensando en él, ya llevo un mes y todavía me acuerdo de esto, ya llevo un mes, ya, o sea, y la gente también es como, oye, Such, ya llevas un mes, o sea, ya es para que estés bien, sí. ¿Y tú hay una llorando. presión, es que sí, es que hay una presión súper fuerte <ríe> con el tiempo, con cuánto tiempo debería de, de durar, Etapa, no, o sea, suelta el tiempo, me explico, porque ahorita estás en un proceso que aparte, yo no soy partidaria de brincar de una relación a otra, porque uh -huh. hay que sanar, hay que oh, sanar sí, nuestras heridas, sí,
0: totalmente. Sí, totalmente. Y
2: yo, la verdad, les confieso que yo siempre tenía relaciones, yo brincaba de una relación a otra, aunque me esperaba meses, según yo, para sanar. La neta nunca terminaba de sanar, o sea, todavía está esta relación que pasó, que corté un poco antes de la pandemia. Y bueno, eso súmale, no? Pero algo que me pasó. Qué,
1: qué fuerte, claro.
2: Sí, es que, o sea, porque aparte, pues no hay dating en la pandemia. O sea, si se. Sí, o, es, o sea, está si está te agarró la solapa así, bien. Es chatear o de
1: que. Hola, te mando
2: stickers. Pero hasta <risa> o sea, ni eso me gustaba, ¿me entiendes? Como que me escribían y yo, o sea, como que me escribí, uh -huh. No, yo decía, ya no quiero saber nada de nadie. Y entonces dije, va, como, como experimento, esta vez voy a. ...soltar a mi ex y no voy a estar con nadie hasta que realmente ya no piense en él. O sea, me lo voy a poner a ver si esto es posible, a ver si existe esa posibilidad de realmente soltarlo por completo. Ojo, que ni terminamos enojados, o sea, estaba el reto fuerte y yo pues sí. estaba súper enamorada de él. Dije, ok, lo voy a soltar y voy a ver si esto es posible, poder soltar a una persona por completo antes de empezar otra relación. Y me pasó algo súper bonito, la verdad... Que en esta pandemia, que a todo mundo, la verdad, yo creo que nos fue fuerte. Una chava me estaba diciendo, no, a mí me fue poca madre. Y yo, ok, fuera de ella, sí, yo creo sí, que ella la, única.
0: Ella la única." Exacto. Y,
2: los, y los farmacéuticas que se
1: hicieron <risa> millonarios. Pues, Pero sí, fuera, sí. o sea, estuvo La gente fuertísimo. que compró bitcoins
0: el año pasado y los dejó ahí también. Exacto. Fue bien. Exacto. Pero los demás... Sí, sí, sí o sea, que tiene la primera
2: piedra el que no lloró en pandemia, te lo juro. Y pues, entonces, lo que yo hice fue que dije, va, voy a explorar, pues trabajo un breakup, tengo toda la información del breakup, voy a poner la prueba, todo lo que le digo a mis pacientes, todo lo que llevo trabajando todos estos años, y, y, lo, y lo voy a poner a prueba y voy a ver cómo funciona. Y me pasó algo muy bonito, porque me di cuenta que me fui hacia adentro, o sea, puro trabajo interno, la verdad sí le di durísimo, y me di cuenta que a mí lo que me sacó adelante fue que me dejé, me empecé a desenamorar de mi ex, y aunque suena de verdad que a bumper sticker, y suena cliché, y suena, de verdad que me empecé a enamorar de mí misma. O Se empecé uh -huh. a decir, me vi a mí como un proyecto de, a ver, que está de la chingada este momento, pandemia, heartbroken, sin trabajo, ah, porque me regresé a vivir a México meses antes de que de la pandemia es el timing, Y claro. sí, me quedé sin trabajo O sea, llegué y perdí los pacientes que tenía Estaba viviendo en casa mi mamá, no tenía un peso Dijo que, okay. o sea, me sentía sí, rota Y te reseteaste por completo total. Muy cañón, muy 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 cañón O sea, hasta ahorita me acuerdo Y creo que me dan agruras de lo que es, <risa> Como fueron hace un momento <risa> <el> y, Tom's. <risa> Sí, no, no, no no estuvo Estuvo cañón entonces dije que el final de esta pandemia, que se acuerdan que creímos que iban a durar dos meses. Ahí en mayo, pues, según nosotros. En mayo sacamos. Sí, Para junio, luzes. la
1: playa. Sí, sí te... no, sí
2: yo, yo, sí, yo decía, bueno, metanse porque en junio me voy a Barcelona, así que quiero. Uh -huh. Ajá. Bueno, uh -huh. entonces dije que el final de esta pandemia encuentro una mejor versión de mí, que como me encontró al principio de esta pandemia, que me encontró hecha mierda. Entonces empecé a trabajar muchísimo en mí y me di cuenta que. Que también algo que se ve muy afectado en los breakups aunque sea una relación saludable y todas estas cosas, es nuestra autoestima o sea, nos pega en, como les decía en la identidad, o sea, de quién soy yo, yo oh, estuve wow. años con bueno, casi cuatro años con, con mi ex y decía, o sea ¿quién soy? me explico como que pues ya se volvió, se volvió parte de mi día a día se volvió parte claro. de, de mi, y ya era como, ok, tengo que redescubrir, sí, como que se nubla la
1: imagen tuya, en individual ¿no? nada Totalmente. más, nada más, los ves así en meses de estos somos sí. este <risa> ente extraño nuevo ¿En serio? Sí. cuando no, no y, no, no. y tú,
0: también estos tiempos muertos de, o el tiempo libre, de, de pronto dices, güey, si sí te topas con la soledad, o sea, hay algo de no, pues ahorita estaría con él en el cine, o estaríamos mm -hmm. viendo una peli o estaríamos paseando, o güey estaríamos en la cama, o estaría aquí Uh -huh. Estaría aquí y no me sentiría tan profundamente sola.
2: Sí, 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 estuvo estuvo cañón. Y creo que al mismo tiempo como que digo, bueno, no es coincidencia, porque me tocó el breakup, que es a lo que me dedico en pandemia. Trabajé puros breakups también. Me buscó mucho la gente ya después cuando se reabrió la terapia, porque al principio todo el mundo dejó la terapia. Y cuando se reabrió me buscaron muchísimos muchísimas personas que estaban pasando divorcios, breakups, y dije... Güey, o sea. es que
0: claro, la tera. O sea, digo, la pandemia sí arrasó. O yo creo que como que aceleró
1: las cosas que tenían que pasar. Sí. Esa, ¿no? esa es la otra, otra pandemia que todo mundo tronó. Y uh -huh. Casillas se está divorciando. Wow. No sabía.
0: <risa> o hay relaciones que hicieron muchísimo más fuertes también. Sí. O que. Claro. Yo, por ejemplo,
1: yo estaba empezando
0: a salir con mi novio. Y güey, de pronto al mes ya era casi, o sea, ya estábamos seis días juntos a la semana, pegados todo el tiempo, y yo ya estaba diciendo qué pedo. O sea, hace un mes nos veíamos una vez a la semana de ¿qué sí, haces? Hola, guiño, <ríe> guiño. Te mando un nud y güey, qué emoción. Y ahora ya viviendo juntos, casi casi. Para mí y ahora haciéndole el huevito interso. ranchero
1: en la mañana. Sí,
0: sí. Pero, pero yo, bueno, yo todavía he sobrevivido a la pandemia. O sea, hasta ahorita seguimos. Está padre, o sea, dices, bueno Y mucha gente dice, no, güey, es que si ya Si sí sobreviviste la pandemia, sobrevivís a cualquier cosa Tampoco lo creo O sea, creo que simplemente fue un momento de la vida Que se conjugaron las cosas, se pusieron De alguna manera para que se dieran así Pero ahí sí, güey, vas a sobrevivir a No sé, igual y me da cáncer Terminal y no me van a dar ganas De tener novio,
1: ¿no? Por ejemplo Sí, o este concepto de que A, a lo mejor es el hombre que tiene que estar en tu vida En este momento de tu vida ¿No? Soy, yo me acuerdo ahorita en mi crisis de, es que soy un mausto, me parezco a Juan Gabriel, nadie me va a volver a amar en la Ay, vida Ay no,
0: yo te amo
1: Y un amigo así, yo es que ya no voy a encontrar, y un amigo, justo Víctor, Víctor que estuvo la, el fracaso de ser peligro rojo Me decía, no mames, hay 7 billones de personas en el mundo, güey, obviamente vas a encontrar a alguien y yo, no, no voy a volver Tengo un satisfyer con eso estoy bien
2: <risa> no, son sí, máximo.
0: Sí, no. no. sí, sí. Pero Aquí sí es amamos. cierto. Hay como un chingo de miedo a estar solo. Sí. O sea, más que solo soltero, porque no sí. estás solo, estás soltero y se entiende esto como de que hasta, yo creo que el mundo funciona,
2: el sistema capitalista en el que vivimos funciona en pares. Sí. Sí. Es que sí, sí está muy cañón porque existe esta connotación negativa sobre la soltería, porque es inclusive como que cuando dices que eres soltera o cuando antes, cuando había bodas y había la mesa de los solteros, o sea, como ay pobrecitos. Sí. ¿no? O sea, que... La mesa de los solteros era más apestada que la mesa de los niños.
1: Y tú, Exacto. No o a veces o sea, era la mesa
0: sí. de los niños y de los solteros, o sea, de ella no, no te alcanzó
2: y te sientan con la niña de nueve años. Exacto. Y, tú, ¿y, y existe toda esta connotación negativa de la soltería y le oímos a la soltería. Y eso es otra cosa que yo dije, a ver, vamos a explorar la soltería, porque también está esta idea de la soltería como el desastre, o sea, como el desmadre, como la fiesta. Y, y dije, a ver, o sea, ¿qué, ¿qué es la soltería? Vamos a ver qué es esto. Y se me hizo una etapa increíble. De verdad que es una, es una etapa en la que tiene muchísimos beneficios para la salud, para la salud mental. O sea, es, es increíble. Y de verdad que es un momento que, que te dedicas a ti tan padre que, te, toda esa energía que te lleva a las relaciones que no necesariamente son relaciones tóxicas, pero les dedicas energía. Ya uh -huh. esa energía te la dedicas a ti. Esa atención te la dedicas a ti. Y, es, y la verdad es una etapa muy bonita. Son periodos como todo y, y habrá gente que se quiere quedar en la soltería toda la vida. Y también, o sea, mientras no sea con miedo al amor, o sea, que no te quedes en la soltería porque te da miedo empezar una relación. Yo soy de la idea de que ninguna decisión debe estar basada en el miedo Sino en el... En, o sea, quiero estar soltera porque me encanta estar soltera. Y yo ahorita de verdad que me encanta estar soltera. Y cuando me quieren tirar la onda de... Ay, tan bonita y soltera. Y yo...
1: Wey, sí, cállate. Sí. Porque quiero.
2: Sí. O sea, sí, y seguiré con esos Así
0: comentarios. Te iba a coger, pero ya con este comentario se me quitan no. las
1: ganas.
0: Oh. A mí sí. también fíjate que siempre Estúpido. me ha gustado
1: mucho uh -huh. o sea, ser soltera. Yo... Mi primera relación... Bien, en forma, fue esta última y fue a los 33. Porque yo disfrutaba mucho de mí. Es como, estoy acostumbrada a mis tiempos, a mis cosas. Pues soy comediante, entonces también es shows en la noche. No todos los vatos están tan deconstruidos para decir... Mi novia está trabajando o viaja. Entonces es... Ugh. Y me gustaba mucho y era... Me disfrutaba mucho. Pero también ahorita que ya tuve una relación increíble, súper sana, muy hermosa. Que dices... Ay, ya me gustó. Y ahorita no lo tengo. Pero pues también... Lo que dices es enfocarme ser mi nuevo proyecto y enfocarme en mí. En apapacharme, en cuidarme, en pues, darme todo el amor que tengo. A los perros y a mí.
0: Es, es que... Exacto. Y, sí. ¿Cómo, o
1: sea, ¿cómo hacer? Porque
0: yo, por ejemplo, tengo muchas amigas solteras y no sé si todas, pero quizás el 99%, eh, están en la soltería buscando todo el tiempo a alguien. Mm. Y hay una ansiedad ahí que a mí... Me da bastante miedo de, güey, yo no quiero estar soltera, yo no quiero ser esa vieja que, uh -huh. es que toda hasta se semana está eso. enculada de un güey diferente, uh -huh. se lo coge hueva. y el güey no le vuelve a hablar. Y tiene uh -huh. una semana de duelo porque este güey la gusteó y luego a la semana se vuelve a enamorar de otro pendejo y es como, morra, ¿ya? O sea, ¿Sí? qué ansiedad estar en tu situación, güey. Uh -huh. Y dices, no, pero es que claro, ok, no, sí, la soltería es jodida. Siempre es como, güey, no, pues es que yo también quiero encontrar el amor, yo también quiero... Y están como... Parece que la soltería, o al menos como yo la he vivido, no, no personalmente, o sea, yo, yo he tenido diferentes etapas, pero lo veo a mi alrededor, es... Todo el mundo está todo el rato intentando buscar a alguien.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí,
2: mira, esa es mi teoría. Disney sí. nos
1: jodió, insisto. Eso sí,
2: también. Y mi teoría es que... Todas y todos tenemos, o sea, tenemos, tenemos un vacío. Me explico, de repente nos sentimos mal. Y de alguna forma nos vendieron la idea que hay algo allá afuera que te va a llenar esto. Entonces todo lo que queremos, llámese relaciones, trabajo, carros, lo que sea que tú quieras. En verdad lo quieres porque crees que eso te va a dar felicidad, amor, satisf satisfacción, plenitud, tranquilidad. Por eso lo quieres. Y te das cuenta que al final del día no hay nada, nada, nada allá afuera que te pueda hacer sentir bien contigo misma o contigo mismo, no hay nada. Entonces muchas veces nos han vendido la historia de que el estar en una relación te sientes completo. Tan es así uh -huh. que se escucha, escuchamos la media naranja, como si estuviéramos incompletas, como si estuviéramos incompletos. Y yo creo que, o sea, que y lo veo como terapeuta de pareja, porque decía, cómo estas estas personas hicieron todo by the book, hicieron las cosas como tenía que ser y no están felices. Y no se sientan satisfechas como, entonces no está, no está por ahí. Porque creemos que algo allá afuera nos va a llenar. Pero no hay nada allá afuera que te pueda llenar. La única persona que te puede llenar eres tú. Entonces, estas chavas que están buscando todo el tiempo el, el, esta fantasía de la persona que te va a completar. De, yo les digo, a, por ejemplo, a mis pacientes que, que están en esa situación. ¿Qué quieres de una relación? Es que me quiero sentir amada, ¿ok? Me quiero sentir escuchada, ¿ok? ¿Te estás escuchando tú? ¿Te estás respetando tú? O sea, todo lo que tú estás esperando que te dé otra persona, ¿lo estás haciendo tú hacia ti misma? Empezamos por ahí. O sea, como uh -huh. me, quiero que me consientan. Ok, ¿te estás consintiendo tú? ¿En qué momento te consientes tú? Son cosas muy tontas, pero que no hacemos. O quiero que, eh, quiero, no sé, que me lleve a cenar. ¿Te has ido a cenar tú? O sea, ¿por qué quieres que alguien más te dé esto? Y yo creo que la relación, soy terapeuta de pareja, el amor para mí es lo más bonito que hay. Al mismo tiempo, no te puede llenar porque entonces ya caemos en la toxicidad, caemos en la codependencia. Quiero que mi pareja me haga sentir completa, que me haga sentir bonita, que me haga. Yo creo que al final del día es una chamba interna y tú mm -hmm. trabajas en ti y te llenas tú a ti y compartes esta eh, completitud con con tu pareja. La co te compartes completa y, lo, y él o ella se comparte completa o completo. Y eso es una relación bonita. No esperar que la otra persona te llene. Porque aún así se para de pestañas, no va a haber nadie que te llene más que tú. Independientemente si estás en una relación o no, creo que esto es algo que hay que analizar y, y, analizar y, y cuestionarnos. Sí, Pero pues esa es, es, mi es,
1: es el nutrir el, el amor propio. Uh -huh. Y eso está como la analogía del avión: de primero Totalmente. tú te pones el oxígeno, te estás a salvo y lo ya a los demás. Uh -huh. Eso sí está, y, muy, muy, está muy bien, porque es, es muy simple, o sea, te, te, te escucho decir eso y dices, claro, pero, pero no lo vemos es, No, es el otro, todo está allá afuera, siempre está para afuera, cuando, uh -huh. a ver, la lupa Y, y uh -huh, claro, adentro. y que es como
0: que, sí, partimos de, de la base de que la pareja me tiene que comple completar o complementar eh, y siempre se ve como una necesidad, uh -huh. más que como un disfrute, como un goce, como un... Eh, yo uh -huh. ya soy esto, yo ya tengo esto, y aparte estás tú aquí, y estamos uh -huh. compartiendo esto. Claro. ¿No? Uh -huh. Que difícil, que es, para mí un utópico, güey, o sea, porque yo, todo lo que dices digo, sí, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, ay, yo soy esa vieja.
1: Pero es poco a poco cómo, es cambiar. Digo, ay, qué horror.
0: <risa> el primer <risa> paso es darte chip. cuenta. Uh -huh. Sí, no, bueno, ya te quedas ahora... en ese paso tres años. <risa> no, no, la eh, verdad. Sí. O sea, reales. A ver, <risa> dime la lista, el to-do list, de cómo trabajar, eh, por ejemplo, trabajar el proceso de duelo en una ruptura. Eh, ay, sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo o cómo sí, como, a ver, sí, me voy, ok, voy a Sentarme en mí. ¿Cómo chingados uno se senta en sí mismo? Okay. Porque claro, al final del día estamos todo el tiempo en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas eso desde un lugar más efectivo ¿Cómo lo trabajas o saludable? De sí.
1: <risa> sí, claro. No, no
0: Para empezar por
2: tus pensamientos. Sí, quiero, o sea, algo así quiero aclarar es que el amor propio es un músculo o sea, es algo que tienes que trabajar todos los días no es como mm. que, no es un destino de Ay, ya llegué, ya me amo, ya, sí. o sea, perfecto no lo pides sigue? por Raffi, de que No. Amazon. Amazon amor propio sí, llegué, ya, Exacto. de ya te llegó, no, es, un, es una chamba y es un músculo, que es un músculo que si no ejercitas, que si no fortaleces se atrofia, mm -hmm. sí, entonces es una chamba de todos los días, yo lo que les recomiendo, porque aparte sí, amate, amate y yo sabía, amate, amate y luego es que ambiguo, que, claro y que, ¿cómo? ¿cómo? o sea, ¿cómo se come eso? ¿Cómo? ¿por dónde sí. empiezo? De Lo basaltas. que yo he aprendido. Sí. ¿Tajín <ríe> <¿Sajil> limón? <ríe> sí. Exacto, exacto. O sea, como que por dónde se empieza, ¿no? Y bueno, primero son diferentes cosas. Para empezar a, a conectar contigo es reconocerte, ¿cómo te empiezas a reconocer? La manera en la que intimamos con las personas. En, en, nuestra cara, en nuestra cara tenemos más de 30 músculos, no me acuerdo exactamente el número, 32, 36, no me acuerdo, pero tenemos muchos, muchísimos músculos porque estábamos todo el tiempo comunicando, sin embargo, eh, como conectamos, como intimamos es a través de la mirada y yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te viste en el espejo y realmente te reconociste, o sea, intimaste contigo, te viste y Ah, ok. O sea, no, no de que te peinaste y te lavaste uh -huh. los dientes. ¿Cuándo fue la última vez que tú te reconociste en el espejo? Y realmente conectaste contigo. Es como hasta... O sí. sea, yo lo empecé a hacer sí. y, y tú, como... En el
1: verano de 1997... Güey, <risa> sí. a mí me pasa eso
2: cuando estoy peda. Me
1: veo un chingo y digo, ¿quién eres? Ah, bueno, claro. Estando <risa> sea, no claro. pedo, monólogos, soliloquios y conversaciones maravillosas. ¿Quién
2: eres?
1: Así sí. Y te o dices, sea, soy la, mejor, la mujer perfecta
2: exacto o sea, y empezamos por ahí ese uh -huh. es el primer paso es más a las personas que están escuchando el podcast a ustedes les dejo de tarea hoy verse uh -huh. en el espejo y reconocerse o sea como que ay güey o sea quién sí quién eres claro. y también como te reconozco hablamos también mucho de empieza desde reconocer todo lo que ya eres o sea todo lo que ya aprecias de ti nos bombardean de de todo de compararnos constantemente con, deja de compararte, deja de compararte, cuando tú no te estás sintiendo suficiente, ¿con quién te estás comparando? Uh
1: -huh. De verdad, o
2: sea, te estás comparando con otra persona, con lo que ves en redes, te estás comparando a lo mejor con la versión que crees que deberías de ser, como claro. yo tengo 33, brecas estar casada, un hijo de 7 años, sí, claro. mi van, o sea, a sí, ver, ¿con es quién como estás? mi
0: narrativa también. Ajá.
2: Exacto, te estás comparando, cuando te estás sintiendo mal contigo misma, es porque te estás comparando, ¿con quién te estás comparando? La comparación es el ladrón de la felicidad. Alto. O sea, tenemos que dejar de compararnos. Eso ese es el primer paso. También es celebrar tus pequeños logros. Hacemos las cosas esperando que las demás personas nos digan como, oye, muy bien, porque como que esperamos el reconocimiento externo. Mm, Reconoce La proporción de los la extraños. malditos, sociales. Uh -huh. Y si no lo hacen es como, no, pues no valió. No, puede ser desde el logro más, eh, más pequeño. Eh, por ejemplo, no manches, me desperté hoy a las 5 de la mañana a correr. Bien, Eva, ¿me entiendes? Mm -hmm. O sea, como que me siento bien. La diferencia entre amor propio y soberbia, narcisismo, es que el amor propio no te sientes mejor que nadie. El amor propio tú dices, como, soy una chingona, la neta me amo un buen, y ustedes son unas chingonas, y ustedes brillan, y yo brillo, y nadie opaca acá, nadie. O sea, ¿me entiendes? Como no me comparo con nadie, cada quien, cada quien, está, está increíble lo que haces. Porque otra cosa que es que otra regla del amor propio es no juzgar. Entre menos críticas a los demás, menos te criticas a ti misma. Eso está muy cabrón, Uy,
1: porque espejo. yo lo empecé
2: muy, muy cabrón. Claro. Lo empecé a hacer con mis pacientes así de a ver Eva, te van a contar y me han contado unas cosas que digo escúchalo, escúchala. Sí, cero juicio, escúchala, cero juicio. Y con los pacientes no me costaba trabajo. Y luego como que por ejemplo que okay, con mi familia, con mis amigas, con la gente que no conozco, deja de juzgar. ¿Quién eres tú para decir si está bien, si está mal? ¿Cómo deberían de hacer las cosas? O sea, Sócrates, una de las personas más chingonas de la historia. Su frase es, yo solo sé que no sé nada. ¿Tú qué sabes? O sea, ¿tú qué sabes para juzgar al otro? Y lo que estuvo muy cabrón es que yo no sabía que al dejar de juzgar a los demás y a las demás me iba a dejar de juzgar a mí tan cabrón. Empezó a ser mucho más compasiva conmigo. Entonces... Qué bonito. Sí, qué bonito. Está, qué sí, sí está, está muy cañón. Cuando empiezas a ser compasivo y, y compasiva con, con las otras personas, se empieza a reflejar en ti. Y yo empecé a ser mucho más compasiva conmigo. O sea, cuando la regaba, cuando me equivocaba, con las cosas que a lo mejor hice en el pasado o con las cosas que de repente hago que digo neta subí eso, neta dije eso, neta, o sea, ya sabes. O sea, <risa> digo, sí, y no hay bronca. Y entonces eso está padre, la verdad. Eh, entonces es no te compares, reconoce tus logros y celébralos. No juzgues y agradece todo. La gratitud es el antídoto de cualquier emoción negativa. No puedes estar, eh, no negativa, perdón, incómoda. No puedes estar enojada y sentirte agradecida. No puedes estar deprimida y sentirte agradecida. Agradece todo, to todo lo que ya está pasando. Hay, el otro día estaba leyendo un libro que me dejó una frase muy, muy cañona que dice, si mañana amanecieras con lo que únicamente con lo que agradeciste hoy, que habría al despertar. O sea, se ven ensina la piel y la ley hace unas semanas. Me, me enfoqueo yo así blanco. No. Está ver, cañona. No. O sea, todo lo que ya tienes hoy y realmente eso es un es otro músculo que uh -huh. yo recomiendo muchísimo a mis pacientes. El diario de gratitud, el, la gratitud. Así como hace 10 años la meditación era como que eh, y ahorita sabemos todos los beneficios de la de la meditación. O sea, Mark my words. En unos años la gratitud va a ser como, neta ignoramos la gratitud. De esta la gratitud es lo más chingón que hay. Entonces es, no te compares, celebra tus logros, no juzgues y agradece. Esos son mis cuatro mandamientos del amor propio.
1: Muchas gracias, Ay, Eva. Me encanta. Sí. Me encanta. A nosotras y a todos los participantes, porque, no, porque nos... creo que el,
2: el
0: éxito día. en una relación parece que es un poco el amor propio.
1: Porque
2: uh -huh. si Totalmente. tienes amor
0: propio no tienes carencias. Uh -huh. Y esas carencias no las proyectas en el
2: otro. Ya no esperas que el otro las llene. Y entonces uh -huh. puedes, o sea, es como te vuelves como un sol. ¿Me entiendes? <ríe> tú tienes tu propia luz, no estás esperando de, oye, sí, sí, sí brilló, sí brilló. No, ya brillas. Sí. Y sabes que tú también, porque entre menos yo, cuando fui lo más tóxica con este exnovio que me puso el cuerpo, que fui el Chernobyl. Yo estaba muy, 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 sí. muy carente Tóxica como unas papas de McDonald's Pero a ver, ¿cómo o sea, manifestabas esa toxicidad? Por, por ejemplo. ejemplo, algo que me di cuenta es que yo lo veía y decía, ay, cómo me gustas, o sea, me encanta mi, mi novio, pero no se lo voy a decir para que no se crea y no se vaya con otra Ah, ok, claro. ¿Entiendes? Sí, claro. También iba mucho. Yo, claro, yo también, estabas ¿no? muy joven, estabas muy sí, joven. Sí, estaba joven, no tenía ni idea, o sea, uh -huh. yo, estaba lo, saliendo
1: al mundo. Okay, creemos no.
2: que el amor es lo que vemos en Hollywood, ¿no? Entonces, uh -huh. y yo era así como, si le muestro mi, mi vulnerabilidad me va a dejar, entonces yo era cabroncita, uh -huh. o sea, yo era así como chingoncita y mucho ego y mucho orgullo y a mí conmigo nadie se mete y me la haces, te la cobro, ya sabes, uh -huh. y entonces... Cuando cuando empecé a trabajar más en mí dije uy también la vulnerabilidad es mi superpoder la uh -huh. vulnerabilidad cuando me muestro vulnerable y le digo esto me duele esto es, este es mi mi lado más más sensible o sea lo que más me puede lastimar no es debilidad porque el permitirnos ser vulnerables y esto lo dice eh, una autora que admiro muchísimo pero el permitirnos ser vulnerables no es debilidad. Eso es valor. Se necesitan sí. muchos pantalones, muchos ovarios para decir, güey, esto me duele eso. O sea, para atreverse y mostrarse en crudo, decir esta soy quien soy y, y me expongo a las críticas y me expongo a que me lastimes. El acto de valentía más más cabrón que hay en esta vida es amar. Hay un autor que dice que es darle una pistola cargada a tu pareja, apuntarla a la cabeza y esperar que no dispare porque te muestras completamente vulnerable y ahí en ese momento, fuerte, es, sí, es cuando el amor, es cuando puedes tener un amor bonito y puedes decir, por ejemplo, mi exnovio el que sí fue sano, ya ya era terapeuta de pareja, lo veía y le decía es que qué guapo eres, o sea, sí, y, sí, sí. exacto, o sea, de, me encantas y al otro pobre, pues, o sea, me dice, sí me dice, oye, medio que me humillabas, ¿verdad? Y yo. Un poquito. <risa> y tu perdón, era muy joven. Eran otros sí. tiempos. No, no, no era psicóloga de pareja, perdón.
1: Todavía no, todavía no descubría mi, mi, mi camino. Y ahora vamos a Sofreca. Que aquí, Eva, nos hacemos preguntas que no tienen nada que ver con el tema. A ver, yo tengo una pregunta, Eva. Mm, a ver. Y dice así,
0: si pudieras <ríe> darle un puñetazo a alguien en la cara sin repercusión <ríe> alguna, ¿a quién sería?
2: A o sea, la, a quien quieras. A una, a, lo, para no, para, para, o sea, por cualquier que sea. Por lo, <ríe> lo menos, a o sea, o sea, ah, no, quien sí. quieras. O sea, totalmente, o sea, yo se lo daría, o sea, si sí, sí, le podía borrar la cara, como, ¿se acuerdan de Men in Black? Sí, le podía borrar la cara. A una ex de mi hermano. Así. Ajá. Un Dale. sillazo, un, no puñetazo, un sillazo. Un
1: sillazo. Un jacas, harías wow. un
2: jacas. Sorry, We, pero no, no sorry. Eso.
0: Okay, me encanta, me encanta. Muy bien. Sure. Soy fan,
1: soy fan. ¿Tú? ¿Tú sos. Bueno, yo a Daniel Craig. Tú sabes cómo lo detesto y esa cara no la soporto. Es así la persona que más odio en esta tierra. No puedo con su rostro. Entonces, claramente lo vas a lo, lo vas a, a esa cara. Lo odio. Lo odio con toda mi ser. Te odio, Daniel Craig, si nos estás escuchando.
0: No lo random que sea Daniel Craig, güey. O sea, odio. lo odio. O sea, wow. A no ver. puedo con su
1: existencia.
0: Ay, fuck. Yo, híjole, es que más bien a mí me preocupa la cantidad de personas que se me pasaron por la <ríe> cabeza. <ríe> o sea, no, no hay alguien, no hay una persona específica, pero sí digo, güey, so, sí, realmente eso, ¿no? Tienes el... Cos el... De Men in Black, no mames, a un chingo de... Eh, a, por ejemplo, a un exnovio sí me encantaría darle un muy buen chingadazo en la cara. Eh, a un güey que acosó a una amiga mía también, así. Pero no, ah. ese sí quisiera que se acordara. Solo que sí, no hubiera repercusión. que aprenda, claro. Eh, pero sí, o sea, sí tengo como un chingo de gente a la que quiero pegar. <risa> Que dices, güey, pinche gente de la verga, pero...
1: Con, entonces, Ale, ve con Eva para tratar esa ira. Es
0: porque me, me puse la tarea de pensar en esto y digo... Sí, o sea, realmente, si no hay una repercusión, fuck, si hay mucha gente. Si hay mucha gente a la que me gustaría pegarle. Yo,
1: y neta, por eso, eso una, existen eh? las leyes. Che. Sí, bendito Dios. Si no, mira, no podemos hacer lo que se nos hinche. Uh, uh. Tenemos que ser civilizados y cordiales. Uh. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Tener que bailar toda la música que escuchas o cantar todas las canciones que escuchas. 24-7. ¿Qué prefieren? ¿Cantar todo el tiempo o bailar? Yo bailar. Yo también yo... bailar. Cantar, no tocar no yo... sin voz, me va a doler la garganta. Y en el otro te pones bien buena. ¿no? Güey, no, pues es que si
0: vieron la de la película They Shoot bueno, es un libro que se llama They Shoot Horses, Don't They, en español creo que es Danzar Malditos Danzado o algo así. Y es un rally, es una competencia, porque es cuando la época esta de la crisis, creo que es en el periodo entre guerras en Estados Unidos, y que hay un chingo de hambruna y bla, en fin, ponen una especie como de rally, de concurso, de parejas que van a... De bailar Y el reto es ¿Quién es la última pareja Que va a estar bailando? Güey, lo jodidamente Angustiosa que es esa película Porque ves a las personas bailando Tres días seguidos
1: que no <risa> Pero es dormir. cuando escuches Pero es cuando escuches música Da o igual. O sea, no, hay, no quiero bailar. Estamos sentadas. Esa...
0: Prefieres no, cantar.
2: No, sí. O sea,
0: es como andar. Okay. Llorando. O sea, puedes hacer. No de que ah, ya te requiere y te supone una energía. No, yo, yo también igual ¿Eva que Eva, es que nos tomamos bailando?
2: muy en serio estas preguntas pendejas. Sí, oye, están buenas, la verdad, porque sí te deja pensando. Sí te deja pensando, sí. pero no, yo creo, no, yo de todos modos creo que sí bailaría. O sea, aunque sea sí. así, pues no ya estar sentada.
1: Sí, no tiene que ser una coreografía, no tiene que ser Broadway. Hamilton. <risa> <risa> o sea, ni bailaban así. Bueno. Y ahora vamos a la última parte del episodio que es succioname Subsuelo.
2: Succioname Subsuelo. Succioname
1: Subsuelo. Y aquí Eva leemos tweets, comentarios y cosas que nos manda la gente relacionadas con el tema y la pregunta era ¿cuál ha sido algún fracaso amoroso, chistoso o algo que quieras compartir? Y yo voy a leer de Denise que dice, acudir a unas citas ciegas por amigo de un amigo de un amigo y resulta que quien estaba sentado en esa barra del bar era mi ex después de 10 años
0: ¡No! Eh,
1: ¡No! ¡Güey! No, no. No. Es como, ahí aplicas bueno, el
2: ¡Ay, me regreso! Bueno, mínimo Sabes <risa> que él también sigue soltero
1: And, Ah, sí, <risa> de que sí. Y nada que a lo mejor se da otra historia De no era el timing en aquel momento Tal vez es ahora. Sí, o sea ¿O yo, no?
0: Eso podría ser el comienzo o bueno El middle point de una chick flick, güey uh
1: -huh. Súper
0: super, sí. chick flick es esto Súper uh -huh. chick uh -huh.
2: flick Pero me, me, yo pensé me pregunto que era el, el
0: último Así el reciente de Acaba de Cortar
1: no, y el amigo súper
0: hijo de puta topeándolo con el ex de güey no, okay. de... Sí, de... A él también le daría un putazo <risa> <risa> Sin repercusión sí. sí. A ver, yo tengo una De Germán, y dice así Una vez fui al cine Con mi crush Al, en, al fin y, Al fin ya empezaba la película Me dijo que por qué estaba en inglés Si a ella le daba hueva Leer subtítulos <risa> No, creo que eso es un buen decir,
1: no, mejor no.
0: A ver, entiendo que te llevan a ver una peli, güey, no sé, cine alemán. Pues sí, dices, no, qué hueva leer subtítulos. Pero no lo comentas, o sea, lo piensas ¿ya? y a ti te haces la culpa. Cool. De, uy, me encanta el cine <ríe> alemán.
1: Y el último que yo tengo es de Enrique y dice, mi prometida terminó conmigo porque necesitaba tiempo y qué bueno porque al final ese tiempo resultó ser otra mujer. Ella está casada con el amor de su vida y yo con la mía. Ay, ah, eso sí está bonito. Me encanta. Aparte, pues, pues qué chido por ella porque encontró su verdadera identidad muy bien, muy bien. Me encontró el amor. Sí, qué padre. Sí, todos, felicidades,
0: sí. felicidades por ella, qué bien
1: Y por ellos, porque los dos encontraron su destino Muy bien Enrique y tu ex prometida Eva, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, por participar En, en verdad, qué honor y nos, nos nos abriste, nos abriste un nuevo panorama de, del amor propio Que tenemos que aplicar nosotros y nuestros participantes
0: Y, y, ex, y los y los novios de los participantes
1: y viceversa Y toda la persona que le ponga play a esto no,
2: muchísimas gracias por invitarme. La verdad, me la pasé súper bien, se me fue como agua el tiempo. Así que gracias por la invitación. Gracias, Eva. Ya quédate a vivir aquí. Gracias por participar. Sí, ya. Aquí.
1: siempre hagamos una sección contigo. Aquí
0: Eva. <risa>
1: <Okay>. <risa> un buzón, un buzón de, de ayuda. Sí. Eh, escuchen, participantes, su podcast. Son todos los miércoles. Sale, ¿no? Todos los miércoles, en todas las plataformas y en tus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque digan Esta, mu esta mujer
2: es una chingona uh -huh. <risa> Estoy en Instagram Como eva tapi. Esto, también el Instagram del, del podcast es superalo por favor Todo junto, get over him please Que es lo que impulsó todos los proyectos En los que estoy hoy Estoy en Facebook como Eva tapi Y también tengo un blog que es evalatapi.com Donde todos los viernes Saco un artículo
0: Ay, sí, bueno. lleva. Qué chingona eres.
2: Sí. Eres
1: una chingona. Y aprendemos de ti, nos inspiras, mujer aquí, es? maravillosa. aquí fans. Ay, gracias. Sí. Mujer Muchas maravillosa. gracias por venir. Muchas gracias. gracias. Es tu casa, tu casa, mi casa. Televisa, gracias por participar. Me <risa> es que queda <quiero> decir eso. <risa> y nos vemos la próxima semana con un fracaso más en. Gracias por
0: participar con Ale Dunet y Soh.
1: Woo!